0: 投资片欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年三月二十八号礼拜一早上八点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那么一早，我们马上来追踪的是目前在中国大陆上海的疫情。我们看到，在昨天晚上的时候，上海市已经率先申呃宣布呃，将会分区分批分时的进行风控管理哦，等于是啊、哦、分批的进行封城哦。那么在风控。期间内受到管制区域的所有人员都是足不出户的、哦、所以等同封天了、呃。封城了。那么现在来看哦，会先封四天的浦东和郊区，然后再封四天的浦西。所以、哦、它会分两大区域来进行、呃、相关的封城。我们看到、呃、累积的确诊人数在本周末上海是高幅度的爆发。我们看到在呃，我记得是昨天晚上吧。上海确诊病例已经超过三千例了、哦。那我们看到每日的新增确诊病例哦，主要还是来自于无症状感染哦。但很有趣的一件事情是，我们从图表来做观察，以浦东和浦西哦作为两项区域来进行回测，会发现哦，这个三月二十四号的时候是浦西率先创高，三月二十五号是浦东创高，浦西回落，三月二十六号又是浦西创高，浦东回落。好、哦，所以如果病毒没有在上海区域反复跳的话，那么这两条跳跃的曲线哦，就是代表着现在检测人员呐、啊、在分区当中跑来跑去哦，哦，所以你会发现。一下浦东高，一下浦西高其实上海目前的疫情，如果我们从足迹图来做检视，会发现哦，其实非常非常之密集的。那么以上海这种新增的速度，如果大陆的，清零政策持续，也就是说，所有人啊确诊的人都回到方舱医院的话，那可能会跟不上啊、哦。所以这一次的封城其实是有其必要的。虽然在本周末之前哦，上海市还宣布不会呈现封城的措施哦，因为对于呃国际上的冲击太大了。不过现在来看的话，呃，等于是呃中共这一次的清零政策哦，在上海并没有。非常明显的实施成功哦，所以只好采取封城的措施了。那我们再来观察一下啊，哦，就随着如果上海的经济啊逐步停摆，对于全球的通膨。是不是会再次造成哦进一步的呃输出性的通膨？那对于其他国家就是输入性的通膨咯、哦，我们也要看一下到时候呃人体货柜的报价以及航运价格的变化。好，那我们拉回来来看一下礼拜五的局势哦。礼拜五的话，其实全球股市哦如果往回推表现的还是不错的啦。我们看到周五哦美欧已经达成了宣布液化天然气的协议哦,哦，使得这个原油价格、哦、以及天然气价格再度的走高。那加上礼拜五盘。中的时候哦，因为沙国的油库是遭到袭击。啊、哦，所以原油价格反而开始反映这种短期内的恐慌情绪哦。不过，如果以周线来看呢、啊，标普五百指数上礼拜是涨了一点八 percent， 那只涨了两 percent。道琼周涨幅是零点三 percent。那么，根据美银最新的报告，我们看到目前呢、啊，每周流入基金的资金呢、啊，大概有一百三十二亿，然后有二十一亿是流入黄金，两亿美元是流出债券，十九亿美元呢、啊，是从股市流出，但是。从资金流到股市的是比资金流出股市的数量还要来得多，就代表着市场上在过去两周持续的进行高强度的回补当中，我们从美银的牛熊指标来观察，会发现哦。的确啊，的确已经来到了一个恐慌的极值啊。但是美银呢，它对于中长期的经济看法反而没有这么的乐观。原因为何？我们看到在礼拜五的时候啊，美国公布了三月份密歇根大学的消费者信心指数啊，报在五十九点四哦，前值是五十九点七，这一次也预期是五十九点七哦。所以就代表着市场上的消费力度持续在减弱，一样是碰到二零一一年的欧债危机哦。好，所以现在到底？股市在前一波的下修，到底是真跌还是假跌，这就不一定了。我们看到，在过去二零二一年呐、啊，每一次的修正啊，其实顶多就是那种恐慌情绪或者疫情的再度爆发，使得市场上的情绪稍微比较紧张，所以股市滑落。但这一次，这一次的确是在消费动能上有非常明显的衰退力道，所以未来可能会看到非常诡谲的现象，那就是中国大陆因为疫情的缘故哦，持续的向外输出通膨啊，那各国的通膨居高不下，物价感觉持续涨，但是人民的消费情绪其实是非常低落的，好，这有可能会形成一个在今年的主基调哦。那当然呢，我们如果把过去呃几项资产进行回测，会发现哦，我们看到在。过去一年当中啊，年化报酬率表现最亮丽的是原油价格。然后是大宗资产价格，甚至连黄金价格、美元价格都跑赢了目前的股市哦。啊，所以我们现在所看到哦，整个市场当中哦，卖压最重的是债券市场，不管是高收益债还是政府债还是投级的投资等级债。那接下来呃卖超第二大的就是股票资产，那第三大的是比特币哦。啊，那么基本上今年呢、啊，保持非常亮丽走势的全部都是大宗资产。可是这种大中资产哦，其实很难去做一个直接的界定和预估。毕竟目前的大中资产哦，之所以持续高幅度的上涨哦，并不是联总会的紧缩政策步调啊太宽松。而是地缘政治的紧张、啊、所以，我们看到，对于大宗资产走高的背景之下、啊、这个二零二二年呢、啊啊、这个过去一年总涨幅比较起来已经一百四十二了，以年化来做观察，所以很有可能哦、啊啊、已经超过一九一五年以来最大年度的涨幅了。假设今年过完还是保持在这样的高位的话、啊、那今年等于是标准的大众资产年了。好、啊，那这也持续值得大家来做一些留意啦。大部分的投行啦、啊、都是保持着。建仓，但是比较谨慎的态度哦、啊，以防未来股市有持续下探的机会，因为本轮的修正真的有景气下行的风险哦、啊。好，那我们再来看一下呃欧洲市场的部分哦、啊，因为我们看到昨天应该讲上礼拜四的时候，莫斯科就已经恢复了部分股票的交易。那么从今天开始哦啊,啊，这个莫斯科的开盘时间是台北时间下午三点到晚上七点左右啦。好，那在这一段时间，莫斯科是宣布恢复所有的股票交易哦。那我们看到，其实上周啊，莫斯科指数的50成分股当中哦、啊，只有33只成分股是恢复交易的。那么现在还是规定啊，在4月1号以前哦，就算今天已经开盘了。外国人、外资机构还是不允许出售任何莫斯科的证券股票，也不允许卖空。此外呢，我们看到俄罗斯政府已经要求本国的主权财富基金购买数十亿美元的股票，以支撑目前莫斯科指数的变化。我们看一下上周四和上周五不是开盘了吗？上周四莫斯科指数是收涨 4.37% 哦，周五是收跌 3.66%。好，所以我们看到一个呃有趣的迹象是，因为莫斯科股市哦，大部分都是由国际投资机构组成的，他们的外资啊，基本上持股已经高达四成以上，所以他不准外国人抛售，其实就意味着，其实莫斯科目前的市场没办法太真实的反映他真实的筹码面，而且呢，我们看到莫斯科指数啊，基本上啊，即使哦国有基金的大幅度的护盘哦。仍然对于股市的提振效果没有太明显的帮助哦，所以我们今天就看一下三月二十八号，今天开放所有的股票进行交易，但是外资不外资不许卖哦，那我们就看一下他们内资自己会卖得多凶了哦，那内资卖的就会由国有的基金来进行接盘哦，那当然哦，现在高盛在。礼拜五的时候提出了一份警示报告，哦，代表着美美元全球霸权的黄昏可能会到来。比如哦，因为现在随着俄罗斯带头啊啊高强度的去美元化，我们看到在上礼拜哦，沙地阿拉伯、哦、也开始陆续释出相关的官方谈话哦，表明可能会接受石油人民币来结算，来取代美元。那其实原因很简单呢、啊，因为美元的升值格局已经启动了，就代表美国人在未来几年的购买力应该只会持续。的向上，那也由于他们的购买力会持续的向上，等于啊沙国的货币相对来看不值钱，沙国所出口的石油相对来看不值钱嘛，啊，所以我们看到俄罗斯央行哦，如果从过去几年。的外汇储备货币来做观察，会发现哦，美元、欧元和英镑还是占了资产的百分之五十以上啊、哦。但是人民币以及欧元资产的上升幅度正在快速的扩大当中。那现在问题是哦，因为俄罗斯央行哦，现在一直是始终的。呃，暴露者有可能再起违约的风险哦。那有大量的资产呢、啊，它都分布在法国、德国、日本、英国和美国，而这些资产呢、啊，目前尤其是美元资产，目前是处于呃这个被冻结的状态啊。所以我们后续也要观察这个对于莫斯科。股市的走势哦，很大程度会取决于俄国未来的倒债的问题哦。那同时间呢，我们也要知道哦，现在俄罗斯并不是唯一将外汇储备多元化的国家。我们看到，在拉丁美洲，不管是巴西呀、啊、智利呀、啊、等等哦，其实也正在实现外汇储备的多元化，减少美元的储备，包括增加人民币等替代货币的比重哦。所以，这个对于美国来讲是一个中长期的问题哦，始终。他一定要去解决目前所产生呢、啊、对于美元货币的不信任，那我们就要看一下到时候啊、呃、联总会是否会使出一些相关的政策、啊、那我们也很清楚，俄罗斯在礼拜五的时候已经下令了，向不友好的国家购买天然气必须要以卢布来支付。不过欧盟现在多国表态不会哦。那美欧我们刚才有提到，在礼拜五已经达成的协议，美国会提供更多的液化天然气给欧盟啊，来使得欧盟对于俄国的依赖可以稍微降低哦。不过我们就要仔细来做些思考了。这个美方他有自己的政治利益，这当然 OK。但是问题是，到底美国所供应的天然气补得上这个缺口吗？如果补得上？那欧盟要付出多少涨价的代价呢？我们看到目前呢、哦，欧洲的能源危机仍然持续在发酵。在礼拜五、哦，比利时总理这个德克罗就特别提到说啊，联邦政府已经决定采取必要的措施，将两座核子反应炉的服役时间延长十年了、哦。也就是说，这样的一个举动啊，其实是比利时仍然想要摆脱化石燃料，但是但是啊、哦。这个没办法，目前能源价格的高涨啊，被迫它重新启动核能哦。我们知道比利时本来是决议在2025年、哦、全面取消国内的七座核能的反应炉，现在这项计划因为延了十年嘛，至少要2035年才能够完成。那么随着乌俄战事的开打，俄罗斯是全球石油、天然气的输出大国啊、哦。随着有地利之变的欧洲哦，其实过去以来一直都是仰赖俄罗斯的，那现在没办法了嘛，哦要。开始进行能源转型。那现在问题来了，现在问题来了，因为德国在过去哦有三成的石油有是来自于俄罗斯。那么德国在目前呢、哦、也正在商议是否要重新启用核能，以及向法国购买更多的核能用电。但是问题是什么？问题是我们看到这张图表啊、哦，是核能的重要原物料铀，目前。俄罗斯所生产的浓缩铀，我大概占了全球总量的 35% 哦，大概是全球第二大的铀的供应地区啊。这个是英国、德国、荷兰的两倍哦。而美国电力行业啊所使用的浓缩铀啊，也有 20% 是来自于俄罗斯的供应。好，所以我们看到铀价近期是持续的破高啊，创历史新高当中哦、啊。所以就连核能价呃核能发电的原物料价格啊，都在持续的创新高哦、啊。而且这个创新高刚好又。又是恶国的重要的出口。原物料啊，所以这使得现在全球能源啊问题啊是更加的复杂。那包括我们在刚才有提到说，因为原油价格在礼拜五的时候再度的飙涨，那飙涨的原因来自于这一次也门的反抗组织攻击沙特阿拉伯的出油场啊。那么攻击之后啊，造成市场上的恐慌情绪哦再度的升高。所以我们看到西德州原油哦，本来在三月初的时候曾经大涨二十五个 percent， 当时多涨幅哦，结果在过去两周其实有所下探了，但是在过去一。搜 啊， 再度的飞涨哦。那我们就要了解 了， 这一次发动攻击 的， 刚才我们提到的是这个反也门政府的什叶派的青年运动组织。那么这一次。已经应该这样讲了。过去几年，其实常常会有这种这个明显的这个反抗军啊，呃，攻击沙国的呃储藏槽所造成的呃短期的原油系统的一个波动哦。但是这一次哦，拜登上任之后哦，除了战款对于也门的围堵、哦，主要还是来自于他希望跟伊朗啊试出相对的善意啊，达成伊朗的去核子协议啊、哦。所以这种状况底下，就导致了这个目前。美国政府对于中东局势啊稍微比较和 缓， 而专注于伊朗的去核 化， 然后所以我们到时候再来观察一下。这个拜登肯定不希望原油价格持续的走 高， 那么我们待会就来聊一下拜登目前所面临的问题为 何， 以及未来他可能所采取的一些措施哦。好， 那我们来看一下股 市， 至少股市层面是蛮开心的。我们看到道琼工业指数礼拜五上涨153十三4零点 0.44%, 在34861百点好，礼拜五终于哦，站回了多数的中长期均线之上。我们看到目前哦，仅仅道琼只剩下半年线还有反压力到了。好、哦，这一波的拉抬哦，的确在中长期均线呐、啊、受到了一定的承压。那我们就看一下能不能在这个礼拜顺势的把所有均线给突破。我们再看一下标普。标普很顺利哦，标普在礼拜五已经站上了所有均线哦。呃，标普上涨二十二点零点五一 p 收在四千五百四十三点哦。那我们就看一下本轮的上升趋势什么时候会被打破。再看一下那指，那指下跌二十二点零点一六 p e 收在一万四千一百六十九点哦。那指就离中长期均线还有一段距离了、啊、不过那指本轮的乖离下修拉的幅度也比较大，然后包括头部也拉得比较远，所以可以给它一个相对比较长的时间来做判断哦。那其实、呃、投资朋友。更为关注的是费半哦，费半虽然礼拜五哦留了一根内下影线十字线哦，下跌 7.021% 是在3525二点哦。可是如果我们从费半以及纳指的角度来做观察，会发现哦，近期的资金的回补力道相对来看是比较猛烈的，尤其是费成半导体指数哦，对于晶片股的回补，尤其是回打啊、哦。那其实如果是从纳指的角度来看的话，特斯拉目前呢、哦。对于呃全球股市动能资金的回补有很大的贡献哦。我们看到特斯拉目前股价已经站回到一千美元大关了、哦。那包括特斯拉近期啊所公布对于二零二二年的预测哦，其实表现的相对都比较优越。我们看到特斯拉在整个电动车市场哦，几乎占了全美接近三成哦，几乎是一车独大。而我们看到在特斯拉持续上扬的过程当中哦，由于目前的二手车价格持续哦。高涨当中啊，使得新车由于晶片缺乏形成的这个价格的上涨力度有限哦、啊，形成中长期的趋势。但是我们也要理解到，因为目前的电动车啊，开始即将要迎来新一波的涨价潮，我们预估啊，在本季，不管是特斯拉啊，不管是小鹏。还是比亚迪哦，后续的电动车啊会开始有非常明显的上调趋势，那主要来自于目前对于贵金属价格以及锂电池能源需求价格的提高。好、哦，所以到时候就要来观察一下了，这个电动车有没有可能在今年呢、啊，反而让很多投资人大失所望呢？啊、哦，这个大失所望、啊、来自于电动车本来啊相对便宜，而且自动化工厂所产出的相对比较便宜的车款，有没有可能在,在今年呢价格大涨？如果价格个大涨，那其实就失去了对于电动车的依赖性，对吧？好、啊，这个是我们看到的一个比较明显的迹象。那刚才我们有跟各位提到说，目前拜登的问题哦，各位从图表上可以看得很清楚哦。这张图表哦是美国的 AAA 啊，美国汽车协会啊所公布啊最新的美国汽油价格、哦。我们看到这个非常严重的、哦、是目前美国的呃相关的民主党州这个原油价格啊。气汽,汽油价格的上涨是最为明显的，你包括从纽约州，包括从加州来看哦，目前原油价格、啊、上涨最为猛烈的，其实我们看到啊，是 c a n i f o r n i a 啊，是加州哦、啊，每加仑来到 5.85 块了哦、啊。这个投资朋友要理解到哦、啊，这个在前一周啊，还在 4.3 块左右而已哦。而我们看到啊，像是阿拉斯加等等啊，啊，美国华盛顿州啊，这个等等啊，这个亚利桑那州，呃，大部分的原油价格已经陆续的突破。五块钱每加仑了，好，所以这一次拜登呢，在三月二十六号礼拜五的时候啊，发布了一条文件呢，是作为二零二三年财政年度预算的内容哦。这一次预算的内容哦，我们看到是拜登要求针对美国最富有的家庭征收百分之二十的资本利得税，也就是说。股价上涨，你所赚到的价差有百分之二十都必须缴回国库哦。那民主党人目前就在纠结啊，因为现在能源价格大涨啊，搞得现在民主党州啊也不是很支持拜登。然后呢，现在是对于市场的资本，尤其是贫富差距的扩大啊、哦，这个。那对于这个左派人士哦，相对来看又不是特别的满意哦。所以造成哦，民主党人现在呈现一个相对纠结的局面啊、哦。那我们曾经在听友会当中也跟各位分析哦，民主党人哦或者说在中期选举当中哦，股票市场往往会有大幅度的波动。我们后续再来观察一下，因为时间问题啦，再观察一下拜登后续的进行的一些相关的作为哦。好，那本周我们会跟持续来跟投资朋友关注的几件事情哦，第一个就是那个美国的三月份非农就业数据。啊、哦，我们要看一下，呃，整个非农的就业环境足不足以去支撑啊，联、呃、总会在后续五月份的利率决策的收缩、哦。那市场的预期是三月份的非农就业数据会来到百呃四十万人哦，失业率预估会下滑到 3.7 七 percent 哦，也就是说，没有意外的话，预估。本月份哦，美国还是处于十分的这个充分就业的状态哦。那包括在礼拜五也会公布三月份 i s N 的制造业订人采购指数啊，那这一次预估会来到五十八点三。低于二月份的五十八点六，但差距不大哈、哦，就是说美联储或者说美国经济仍然处于扩张格局，但是呃扩张格局的速度有所趋缓哦。在接下来就是礼拜四 OPEC 的部长级会议，我们会看一下到时候原油的供给量是否会有所变化，因为 OPEC 到目前为止哦仍然不愿意增产，仍然坚持每个月四十万桶的呃陆续的增产协议，但是没有明显超乎市场的预期啦。好，我们看一下台北股市的表现。台北股是上周哦，外资是好不容易终止了连续五周的大卖大卖超，不过内资哦，因为也终止了连三十六买哦，所以内资也买不太动了哦，那外资也卖不太动了啊。台北股是在上礼拜哦大涨了二百二十点。周线是连二红，那么市场是持续的消化乌二的战事和通膨等利空了。不过展望本周哦，因为很快啊，台湾就要迎来清明连假了。那包括现在三月底呀、啊，啊，这个季底做账有没有可可能导致投信开始进行出托结账的压力呢？啊，这个就要观察一下了。毕竟投信买了那么久，它不可能完全不卖吧？啊，它不可能不可能完全不卖哦。那台北股市啊反弹后到现在哦，这个日 K D 一直处于高档哦。那随着乌二战事，是没有很实质性的突破，所以很有可能呢，台北股市就会盘在这样的一个位阶啊。但是内资有可能稍微的下车。那我们对于尤其是半导体股的观察，就要先观察哦，在礼拜三美光所公布的财报，以及啊三月三十一号美国所公布的 P C P C 平减指数哦啊。那个、这现在这些指标都是联总会在未来啊进行收缩的相关政策。我们看到上礼拜外资在集中市场哦买超了一百六十亿。哦，投信只买了三亿哦，啊、哦，这个自营商买了二十九亿哦，但是如果你把时间稍微拉长哦，从二月底一路到现在，外资还是买多卖少啦。啊、哦。那么投信是在过去两天哦，开始进行小幅度的相关的出脱啦。啊、哦，但是跟外资当时所卖卖的完全不值得一提，对吧？好，所以我们看到外资在过去一周哦，买盘大部分都是集中在金融股和少部分的传统股。我们看前十大的买超标的当中 哦， 买最多的是中钢 啊， 六点六万 张， 然后是中信金买了六点五万 张， 华通买了三点八。啊、哦，反一也买了十三万张哦，啊、哦，所以外资其实并不是大幅度的回锅哟、哦，只不过是系统单的稍微回补而已哦。然后零零八九三，哦，国泰智能电动车外资也买了三点七万张，那台气银啊，台新、哦、金,金买了三万张左右，玉山金和兆丰金买了二点五万张哦，所以买的大部分都是这些低基期穿长股啊，要不然就金融股啦。哦，这个跟跟过去的基调。其实真的蛮像的哦。哦那你包括目前呢、哦，外资后续所进行相关回补的、哦，也有部分流落到一些电子股相关的代工厂，比如说和硕和仁宝。像今年和硕和仁宝，我殖利率都有六点七和七点四帕的水准哦。而且股价净值比也不高、哦、大概是一倍多而已、哦、所以现在也吸引外资和投信的买盘持续的进驻啦、哦、那么如果以金额来看，当然还是台积电所回补的金额最多、哦。我们看到在过去一周啊，外资回补了台积电有九十八亿台币哦。其实是唯一，然后是新塘，分别是五十八亿和三十八亿哦。所以，呃，如果你张数的确，穿商股比较多，但是过去一周外资是稳盘啦。啊、哦。那也因为稳盘，所以他买的一定是呃相对比较全职的这些概念股哦。不过市场上比较担心的是，因为十年期美债殖利率哦，在礼拜五已经碰到二点四七喽。好、哦，所以<笑>市场其实对于联准会的紧缩政策的预估啊，是非常阴非常阴的哦。哦，那在这一波呃美国股市的修正潮，台积电 ADR 因为它是也算全值股嘛，曾经一度大跌到了两成，进入熊市哦。啊、哦，那么现在啊、呃、开始反弹 ，ADR 收在106块，啊、哦、礼拜五的时候你换算台股大概605块啦，所以这个台积电哦，可能呃在未来外资没有大幅回补的情况底下，它可能就盘在这样的一个区间。我们我们把0050的成分股来作为排列，各位会,會发现哦，因为0050的成分股、啊。就是全台湾市值最大的五十档股票嘛。那如果我们把五零当中的成分股拿来进行绩效和回推，我们看到蓝色线呢、哦、是零零五零的年初以来的绩效图哦，是跌了五个左右啊、哦，就等于是整个大盘呢、啊、大概跌了五个左右哦。那零零五零跑赢啊，就零零五零的成分股当中跑赢自己 ETF 本身的当中哦，你看到表现最亮丽的是兆丰金哦哦，涨幅有十九个哦。这还是远传呐，啊，四九零是远传哦、啊，上涨了十四个 percent 哦，然后你包括这个玉山金、第一金、中钢啊，哎，涨幅都十三到十四个 percent 哦，哦，这个是领先的大盘接近两成呐、啊。啊，这个什么意思啊？就是说现在现在0050的成分股涨幅当中啊，有很多是非常靓丽的，而且这些靓丽的大部分都是属于那种低本一比啊、低股价净值比啊、低基期啊、配息稳定啊、高息利率啊、金融股等特性的股票啊，现在表现的最为靓丽。那我们再看一下，在0050的成分股当中哦、啊，跑输自己指数的有哪一些啊？跌幅前五名的，我们看到跌最重的是富邦梅啊，好、哦，某某购物网哦，富邦梅跌最重，然后再来是系地 K Y、瑞玉啊、万海啊、丰泰啊。那你其实除了万海之外哦，大部分跌最凶的都是那种那种高本一笔的成长股哦。所以现在在今年呢、啊，整体来看就是价值股走势。领先成长股的局面呐、啊，啊、哦，所以啊、呃，如果是从周期投资的角度，各位就可以理解到，我、哦、现在再去追，呃，这个高值利率概念股的话，的确短期内追高的风险有一点大啊、哦。但当然呢、啊，它有可能一涨就連,连续这个赢个一季到两季啊。但是整个台北股市啊，中长期的周期基调肯定是电子股当道啊、哦，所以反而哦，对于电子股的留意可以稍微的加深一点点了啊。毕、哦、竟呢、哦，跌升就代表去估值。买股票永远都在买那个创新高的、哦，那你除非你很清楚什么时候要下车，不然呢被套牢的风险就很大啊。但是只要挑选到财报基本面非常不错的，营收也非常稳健的、哦，那正在去估值的股票，这个时候往往就能够挑到便宜价，对吧？八点五十六分，好，我们来跟投资朋友做一些互动啊，聊聊天，这个。呃，这个 Stanley x i o n 说，封不封城真的很难抉择、哦。韩国没封城，一天都死了四百多人呢、哦。香港也是不封，现在棺木都不够用啊，这倒是真的啦。不过各位要很清楚了解到，我们看到欧美也是啊，欧美也是选择不封城啊，也是最后达成了群体免疫啦，牺牲了部分的代价，但最终迎来的是呃前瞻经济的展望。我们看到现在欧洲的经济哦。顶多就是受到乌尔的战事冲突啊，但是欧美的经济啊，目前已正在高强度的复苏当中哦。从我们看到的非农就业数据哦，跟失业率的变化就非常明显了、哦、你看中国内部的失业率其实是不断的攀高的，为什么？你封城要怎么工作啊？对不对哈、哦？所以这个是非常两难的局面嘛。哦，我记得韩国是已经有四分之一的人已经感染过了嘛。哦，香港是一半。好、哦，香港。七百万人嘛，哦，我记得有三百五十万人已经感染了。好，那对于中国大陆也可以理解他的做法了。好、哦，这个中国大陆如果不实施清零政策，哦，啊、第一个啊，就是你对于呃之前所打的科兴疫苗，如果没办法有效地降低重症率的话，哦，那对于呃中共政府来看就是一个大灾难，对吧？好，那另外一方面呢、哦，这个中国的医疗体系，哦，啊，它相关的。这个稳健度哦，本来就不足以去抵挡大量的人去看医院或者感冒，或者大量的人需要隔离，是无法做到的。哦，这都是一些问题啦。OK， 好，这个啊，对，有网友说投降封一半啊，对不对？你看那个赌侠，哎，是赌神还是赌侠？赌神看太多是不是？啊，投降输一败、啊，封城封城输一半。好，这个我们看到这个圈弯劝说，如果没有台积电，不知道哪一支股票可以撑起台股，也没有，也也只有台积电了、哦。所以有时候我们研究台北股市的变化，其实研究呃台积电足以啊。只是台北股市哦，它还是有自己的股票惯性哦。就是正常来讲哦，在台股当中哦，被视为好股票的公司啊，通常要比必须符合。呃，稳健的领型股啊，这、呃、个各位有没有发现呢？除了台积电之外啊、哦，大部分散户投资者对于台北股市部分股票的看好，通常都讲它啊，这个过去历年的配息为何，而并不是强调在资本利的啊、哦。那配息不是一件坏事，配息叫做确切立即到手的回报，谁知道股票涨那么多会不会一次全部跌回来？这个很常会发生嘛？好、哦，所以哦，能不能给我稳给我,給,我给予我稳定的利息哦，是我视为一支股票。能否长期稳健的这种原因，我认为也是一种思考方式啦，好啦，八点五十九分，我们看到台指期哦啊、呃，现在是小跌哦，又不是小跌哦，呃大跌了一百九十多点哦。我们看一下，我们跟投资朋友一起等现货开盘好了哈啊、哦，的确啦啊、呃，整个台北股市哦，在这个大陆的封城底下的确会受到一些明显的困扰哦，但是最终最终哦，我们还是要看一下。呃，全球的景气走向啊、哦，毕竟，呃中国大陆的目前景气正在下行周期，已经是一个既定的事实。那么，全球现在最害怕的、哦、是中国大陆会不会向外来进行通膨的输出，这个就值得大家来做一些观察和留意了、哦。OK， 好，八点五十九分呐、啊，啊、哦，还没开盘呢、啊，我都已经讲完了。<笑>好了，我们再看一下投资篇有没有什么疑问 ？OK。这个大明说买金融股等涨就对了，是没错啊。不过金融股最近怪力真的拉得有点高啊，你买得下手吗？对不对 ？OK， 呃，志辉说，浩哥认为台北股市会有疫情的恐慌性卖压吗？会啊、呃。不过我们从去年五月份也看到了，去年五月份修正幅度也不过就是一成五左右吧。何况当时全球股市也在走跌啊、哦。对，所以各位懂我意思吗？这个疫情对于台北股市啊、哦，有没有致命性的打击？我认为是还好了，我认为是还好了啊，至少现在来看，好像真的没那么恐慌了，对吧？啊，这个很多人第三季也都打了，是吧？好，台北股市开盘哦，下跌了两百点哦。我们看到第一盘的成交量爆出来哦，没有特别大哦，成交量预估两千五百亿而已哦，收在一七四四八。好，台北股市的承压始终到来哦，我们就看我们听友会当时的分析能不能在未来台北股市的走向来开始兑现啦。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就。明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。